1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Ja, und heute haben wir wieder eine Woche, wo voller Handball gewesen ist und da wollen wir natürlich drauf schauen, denn die deutsche Nationalmannschaft hat gespielt gegen Spanien, gegen Schweden, die letzten Tests, bevor es dann die WM-Nominierung gehen wird. Wir wollen mal gucken, wie sie sich geschlagen haben. Dann wollen wir natürlich aber auch drauf schauen auf die aktuellsten Personalien. In Magdeburg hat mal wieder einen absoluten Top-Transfer gelandet und zudem schauen wir natürlich auch, was die Frauen gemacht haben, denn die SGB-Bietigheim, sie haben mal wieder zugeschlagen in der Champions League, da wollen wir drüber reden, ähnlich, aber natürlich auch über die zweite Runde im DHB-Pokal, das meine ich natürlich nicht alleine, mein Name ist Sebastian Müller sondern habe heute wieder meinen geschätzten Experten an Seite, den lieben Tim Dettmar, hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns äh, sprechen über die deutsche Nationalmannschaft bei den Herren. Ich habe es gesagt, wir, es ist der sogenannte ARF Euro Cup, wo sie dann teilnehmen. ist ja, eine, eine, ja ein Cup zwischen äh, den Teams, die ja schon relativ sicher qualifiziert sind aus deutscher Sicht. ist natürlich als Gastgeber für die EM bereits qualifiziert. Als Gegner sind dann Spanien, Dänemark und Schweden ähm, in den kommenden wo Monaten dann bis zur EM da mit dabei, um einfach dann auch einen gewissen Länderspielrhythmus zu haben, um auch ein bisschen was ausprobieren zu können. Ähm, ja, Deutschland hatte zwei Spiele. Einmal gegen Spanien am Samstag und zwei Tage zuvor gegen Schweden daheim. Gegen Schweden verliert man 33 zu sieben, äh, 37 zu 33. Gegen Spanien verliert man 31 zu 32. Also zwei Partien, die ein bisschen unterschiedlich gewesen sind. Denn gerade das Schwedenspiel war ja wirklich äh, ja, ziemlich vogelwild. Aber gegen Spanien war man
2: verbessert. Genau, ja. Äh, gegen Schweden hatte man vor allem zum Ende der ersten Halbzeit und dann nach der Pause große Probleme, vor allem offensiv dann äh, Lösungen zu finden und da ist dann Schweden peu, à peu weggezogen, waren teilweise glaube ich sogar mit neun Toren weg. Das war schon ein ziemlich großer Leistungsunterschied, muss man, muss man leider so anerkennen, aber auch da hat man Moral bewiesen, ist dann zwischenzeitlich auch wieder rangekommen, konnte es dann nicht komplett umdrehen oder nochmal komplett wirklich spannend machen. Aber das war trotzdem dann schon ein ganz guter Schritt in die richtige Richtung, dass man sich da wieder gefangen hat. Aber am Ergebnis hat es dann trotzdem natürlich nichts geändert. In dem Spiel Johannes Goller offensiv auch überragend mit zwölf Toren. Also das ist bisher, glaube ich, auch. Ja, der
1: ist schon, glaube ich, nach irgendwie nach zwölf Minuten sieben Tore. Ja, glaub, genau.
2: So. Also das war schon echt wirklich stark. Auch defensiv natürlich wieder sehr, sehr gut was was er da wie er die Mannschaft versucht hat zusammenzuhalten ähm, tolle Leistung ja trotzdem nicht überragend äh, aber auf beiden Seiten von daher ich meine das äh, ist bei dem Ergebnis auch nicht zu erwarten und ja gegen Spanien war am Ende mehr drin das ist das einzige was so ein bisschen bitter ist äh, von diesem Spiel oder was man aus diesem Spiel so mitnehmen kann man hätte das auch durchaus gewinnen können hat sich dann leider in der letzten Phase ein bisschen unclever angestellt hier und da. Also, man lag acht Minuten Verschluss mit 2000 vorne und vorne. Konnte es dann leider nicht äh, über die Bühne bringen, aber auch da nichtsdestotrotz. Es war ein wirklich sehr, sehr guter Auftritt. Äh, vor allem eine gute Reaktion auch. Man hat konstanter gespielt als gegen Schweden. Äh, hat sich keine Schwächephase erlaubt. Und von daher, ja, sind das, glaube ich, generell, auch wenn es ja, es das heißt Eurocup, aber streng genommen sind es natürlich auch nur Testspiele, äh, hat man, glaube ich, äh, hier wirklich gute Spiele auf sehr, sehr gutem Niveau. Ähm, auch deutlich sinnvoller wahrscheinlich oder halt nochmal ein bisschen hilfreicher, auch mit Hinblick jetzt auf die WM, die erstmal kommt, äh, als irgendwelche EM-Quali-Spiele gegen Teams aus einem zweiten, dritten Regal. Also auch das muss man ja mal so äh, anerkennen. Deswegen, ja. Kann man, glaube ich, einiges rausziehen. Man hat einiges noch an Arbeit vor sich, aber es hat schon auch einiges ganz gut geklappt.
1: Ja, würde ich auch sagen, also es hat einige, du hattest immer wieder gute Phasen, auch gerade natürlich der Anfang gegen Schweden hat mir sehr, sehr gut gefallen, wo man wirklich auch gut ins Tempo Spiel reingekommen ist und so weiter, aber es ist glaube ich so ein bisschen so das Thema, was man einfach in dieser Woche gesehen hat, dass man halt noch nicht konstant 60 Minuten auf einem Niveau bleiben kann, was mir so besonders aufgefallen ist, dass es jeweils nach der Halbzeitpause einen Bruch gegeben hat im deutschen Spiel, das war ja wohl... Ruhig gegen Schweden, wo man ja diesen, diesen Negativlauf hatte, als dann auch gegen Spanien, wo man dann Spanien hat besser reinkommen lassen. Ähm, also, da ist etwas, wo das schon auch etwas ist, wo man halt drüber reden muss, weil ich meine, nach der Halbzeitpause, da hast du ja entsprechend eigentlich nochmal neue Handlungsalternativen an die Hand bekommen, um dann halt besser zu spielen. Dass man da zweimal so schläfrig rauskommt, Tim, da, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, weil das darf ja natürlich nicht passieren.
2: Das stimmt, ja. Das ist, äh, das sollte der Mannschaft nicht passieren. Ähm, ist ein bisschen. Ja, ist es ist schon schwierig, inwiefern, wiefern man das abstellen kann. Positiv, wie gesagt, muss man sagen, dass diese Sprechephase nach der Pause gegen Spanien relativ kurz war. Also dementsprechend war es okay. Also Spanien konnte da jetzt nicht groß wegziehen, anders als die Schweden. Ähm, aber es wäre, glaube ich, schon gut, wenn man dann einfach selbst auf dem Gaspedal steht und dann gut aus der Pause kommt. Ähm, aber ja, mal schauen, äh, wie sich das dann in den nächsten Spielen so entwickelt, ob da ja auch in den nächsten Spielen sowas zu erkennen ist. Dann äh, würde ich mir auf jeden Fall Sorgen machen, weil ja, das ist halt unnötig Kraft, die man dann verbraucht, ähm, auch hinten raus, die man dann eben nicht hat in dieser Schlussphase, vor allem in solchen engen Spielen. Ähm, aber ja, wie gesagt, in dem Spiel war es glaube ich noch äh, noch im Rahmen.
1: Hat sich denn für dich so jemand besonders jetzt nach vorne gespielt? Weil ich meine, wir hatten ja, wir haben auch viel drüber geredet und es wurde ja auch dann bei den Miniterminen, wo ich beides mal mit dabei gewesen bin, auch viel gesprochen über, Namen. Natürlich das ist es auch das letzte Mal vor der, vor der WM-Nominierung, dass man halt mit dem Kanal zusammen ist, wo man dann natürlich vielleicht nochmal, mal gucken kann, okay, gut, das sind das die Jungs, die wahrscheinlich mitkommen werden? Ist da jemand, wo du sagen würdest, der jetzt vielleicht ein Wackelkandidat vorher gewesen ist, wo du denkst, okay, gut, der hat sich jetzt soweit in den Vordergrund gespielt, dass der eigentlich seinen WM platz sicher haben sollte?
2: Schwierig tatsächlich. Also, generell würde ich sagen, dass Juri Knorr mir sehr, sehr gut gefallen hat. In dem, was er, was er getan hat und wie er, wie er die Fäden gezogen hat. In beiden Spielen vier Tore gemacht. Dieses Tandem Knorwitzke hat mir besser gefallen als viele andere Kombinationen. Köster war, war auch okay. Offensiv, hat jetzt glaube ich aber auch gar nicht so viel Spielzeit bekommen Offensiv, wenn ich es richtig im Kopf habe ähm, Könnte vielleicht noch ein bisschen mehr äh, passieren, was das angeht ähm, Weil es ja schon nochmal ein anderes äh, nochmal ein anderer Spielertyp ist ähm, Ja, ansonsten Klar, rein, rein statistisch äh, sind es aber Leute, die definitiv dabei sein werden Also ein Häfner mit neun Toren im zweiten Spiel gegen Spanien Goller, 6 und 12. Tore gemacht. Äh, ansonsten, ja, Schiller wirft die 7 Meter relativ, äh, relativ sicher. Ähm, und ansonsten, ja, Kreuzky ja wieder dabei gewesen äh, nach äh, einer gewissen Zeit, äh, in der er nicht dabei war bei der Nationalmannschaft. Hat find äh, es, finde ich, sehr solide gemacht. Ich glaube, äh, Gieslasson hat sogar gesagt, dass er momentan in der Form seines Lebens ist. Also, ja das äh, ja. sieht für ihn glaube ich dann auch nicht so schlecht aus wenn er die Form halten kann oder zumindest einigermaßen halten kann dass er dann tatsächlich realistische Chancen hat weil Kastening wird es wahrscheinlich bis zur wm auch nicht schaffen zurückzukommen zumindest äh, so bisher zumindest genau, in Topform halt zu sein Spielpraxis ne? nochmal ja. zu bekommen also dementsprechend ja glaube ich da dass er da auch seine Chance durchaus genutzt hat im ersten Spiel gegen gegen Schweden ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, also irgendwie, ja, klar, also Andi Wolf hat überragend gehalten, aber auch, er ja, sollte eigentlich relativ sicher sein. Ja. Ähm, Klimke fand ich natürlich...
1: Also ich glaube, das Tor Todo ja, ist relativ sicher. Genau, geworden, was ja. ich aber
2: sehr, sehr interessant fand, war die ähm, Aussage, die wohl Klimke getroffen hat, dass er Giesler schon sehr dankbar ist, dass er jetzt im Moment auch nicht so zufrieden mit sich selbst ist, mit dem, was er mit Wetzlar bisher spielt in der Bundesliga, nicht nur was das Team angeht, sondern auch eben persönlich, dass er der Meinung ist, dass er deutlich besser halten könnte als das, was er bisher getan hat ähm, in der in der Saison. Dass er sehr dankbar ist, dass der Bundestrainer trotzdem an ihm festhält und an ihn glaubt. Und ähm, das brauchst du natürlich als Torhüter. Ähm, ich finde, er hat auch gute Phasen in den Spielen, in denen er dann gespielt hat, wobei Wolf, glaube ich, schon... Ähm, in einem Spiel auf jeden Fall das auch ein bisschen konstanter war und äh, auch dadurch natürlich ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat, aber ähm, ich glaube Klimke hat trotzdem da seine konnte sich vielleicht nochmal ein bisschen Push holen auch für die, für die nächsten Wochen ähm, das war auf jeden Fall auch ganz gut also das scheint auch eigentlich gesetzt zu sein wenn beide fit bleiben, also äh, ja glaube ich auch dass es gar keine so großen Planstellen gibt, wo, wo, wo es vielleicht auch möglich ist, für jemanden noch reinzukommen. Klar, Dominik Mappe ist ein Thema, das so ein bisschen rumgeistert. Dieses Argument, ja, wir wollen die angriff minimieren und haben ihn deswegen nicht nominiert. Finde ich ein bisschen hervorgeschoben, wenn man dann trotzdem in einem Spiel, äh, ich glaube sogar gegen Spanien, ständig zwei Abwehr Angriffwechsel macht und dadurch das Tempo komplett rausnimmt. Ähm, weiß ich nicht. Und ich sag mal so, und Philipp Weber kann deckt auch nicht äh, auf den vermeintlich wichtigsten Positionen der Abwehr. Ähm, dementsprechend, ja, also, weiß ich nicht. Das ist so ein Thema... Ich würde es mir durchaus wünschen, weil ich glaube, ähm, also Witzke und Oknow waren gut, aber bei beiden ist manchmal schon in der Nationalmannschaft noch das Ding, dass, es eben, dass die Konstanz auf dem Niveau noch so ein bisschen fehlt. Ob man so ist, die abrufen könnte, ist natürlich ein ganz anderes Blatt, aber man kann es zumindest mal probieren, aber ich befürchte für ihn, äh, dass das jetzt so ein bisschen, bisschen schwierig wird mit den beiden Testspielen. Ich weiß nicht, inwiefern da die Nominierung dann schon fest ist, ob die nach dem letzten Testspiel erst dann festgezurrt werden muss oder, oder schon davor, dann da noch reinzukommen dann im Januar kurz vorm Turnier, boah, kann ich mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen.
1: Ich glaube, die Nominierung ist äh, bis, ich glaube im November wird, muss die erst äh, der Karte abgegeben werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber ja, das hat mich auch sehr gewundert, dass man sagt, ja, man möchte Angriff an den Bewechsel reduzieren, aber macht es dann halt gegen Spanien so exzessiv, dann mit zwei Mann, äh, wo ich mir auch denke, okay, das ist halt, das ist halt genau das, was du eigentlich nicht machen willst. Du ziehst es aber halt dann jetzt trotzdem durch. Also da war ich schon ein bisschen sehr verwundert, dass man das äh, in der Form gemacht hat. Ähm, aber ich denke, dass Dominik Mappes, wenn er seine Form hält, zumindest in den erweiterten Kader kommt, ob er dann wirklich dann auch dann nominiert wird für die WM, das ist ja hingestellt. dahingestellt, aber ich glaube, dass man zumindest drüber nachdenken sollte, ihn in den, ich glaube, 30er Kader, müsste es dann ja den 28er Kader mit reinzunehmen, weil er einfach eine ja, eine Qualität aktuell mit hat, mit diesen vielen Tonen, die er auch erzählt, auch in wichtigen Phasen, das hat ja auch, ähm, äh, Erik Wuttke betont, dass man da einfach, ähm, ja, ihn, so mal jemanden noch in der Hinterhand hat, dass man ihn da wirklich im Falterfeld Fall nominieren kann, weil wir sehen, was er offensiv leisten kann. Und klar, natürlich, eine WM oder eine EM, eine WM ist ja was nochmal was komplett anderes, ähm, weil da natürlich mal andere Gegner mit dabei sind, aber er hat ja auch gegen viele schon in der Bundesliga gespielt in diesem Jahr, also von daher, ähm, Wäre das mit Sicher noch spannende Option, aber ich glaube auch noch nicht, dass es da für die, äh, WM reichend wird. Ich denke auch Franz Semper hat jetzt mich nicht überragend überzeugt, dass man darüber nachdenken sollte, ihn dazu zu nominieren. Das mit ja trotzdem natürlich eine Option, je nachdem, wie die kommen rechte Positionen sich so ein bisschen. Ja, entwickelt. Vor allem jetzt Christoph Steinmann hat sich nicht unbedingt davor getan jetzt bei den Spielen. Also von daher muss man mal gucken, wie dann genau die Planüberlegungen und dann auf Rückraum rechts sein werden, weil ich denke, Helfner und wieder sind ziemlich sicher. Und dann dahinter schauen wir mal, ob es dann, ob es dann ein paar schafft oder ob es dann wirklich Steinert ist, der ja vor allen Dingen für seine Flexibilität rechts, Rückraum rechts und rechts außen zu spielen, so ein bisschen geschätzt wird. Wir werden es wir genau beobachten, auf jeden Fall. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, sprechen über die Europameisterschaftsqualifikationen. dort gab es natürlich auch, auch einige Ergebnisse, eine große Überraschung und natürlich noch über weitere Personal, nämlich haben zwei große Transfers, die bestätigt wurden in dieser Woche. Und nochmal mal gucken natürlich auch auf die Frauen deswegen beim planierbar bei Anruf. Euer Handballtalk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Beatles Podcast.
1: Ja und wir sind zurück hier bei Anruf und wollen jetzt natürlich den Blick werfen auf die ja wirklich wichtigen Qualifikationsspiele, die ja anstehen aktuell. Es hat jetzt begonnen mit der Gruppenphase. Äh, Tim vergleichsweise wenig Überraschung. Ich denke, die große Überraschung haben wir definitiv am Sonntag gesehen, denn dort hat Griechenland komplett überraschend Niederlande geschlagen, 32 zu 28. Ähm, ja, da haben sie wirklich den großen Favoriten dupieren können.
2: Ja, bei den Niederlanden war Luke Steins nicht mit dabei, was dann wohl ja der entscheidende Faktor war. Mh, auch wenn Danny Bayerns zwölf Assists geliefert hat. Und auch Kai Smits wieder sieben Tore abgeliefert hat, hat es Ende nicht gereicht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ziemliche Überraschung. Eigentlich ein komplett ausgeglichenes Spiel über, über 60 Minuten. Am Ende konnten sich die Griechen dann noch ein wenig absetzen. Und ja, die Szenen nach dem, nach dem Abpfiff waren schon, waren schon ganz, ganz schön in Griechenland. Äh, erstmal die Mannschaft natürlich komplett aufgelöst, gefeiert und dann kam auch relativ schnell danach so viele Menschen äh, auf, die, äh, auf die Platte und haben mit den Jungs gefeiert. Also das war schon, war schon echt ganz cool und hat, da hat man gesehen, ja wie viel denen das bedeutet. Und äh, auch generell in dieser Gruppe mit äh, Kroatien und Belgien, auch das Parallelspiel an dem Sonntag. Belgien verliert mit 27 zu 30 nur gegen Kroatien, also auch sehr, sehr knapp. Lagen da auch eine Minute Verschluss nur mit einem Tor hinten. Also, das hätte auch anders ausgehen können, durchaus. Also, das war auch sehr, sehr interessant. Auf die Belgier bin ich auch, wie gesagt, sehr gespannt. Ich auch ja bei der WM jetzt dabei, ähm, wie sie sich da schlagen werden. Aber sie scheinen auf jeden Fall auch durchaus konkurrenzfähig zu sein. Das erste Spiel gegen die Niederlande haben sie auch nur mit einem Tor verloren ähm, am Donnerstag. Also, ja. Die sind auf jeden Fall, die haben Qualität, das war das auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und dementsprechend durch diesen Überraschungssieg ja könnte das auf jeden Fall eine spannende, spannende Gruppe werden. Wie gesagt, auch wenn Kroatien das Spiel gegen Griechenland ja ziemlich äh, relativ deutlich gewonnen hat mit 33,25, aber wie gesagt, äh, gegen Belgien war das schon eine andere Hausnummer. Dementsprechend also diese Gruppe generell scheint... Äh, doch ein bisschen überraschend auch für durchaus für Spannungen jetzt sorgen zu können
1: ja, es scheint so ein bisschen aktuell so ein bisschen die spannendste Gruppe zu sein. Ähm, das werden wir gleich noch sehen, denn es gibt nicht so viele Gruppen, wo es, wo in dem, dem Maße spannend ist. Ähm, aber trotzdem das hat mich schon noch überrascht, wenn wir auch mal gucken. Die Niederländer hatten 13 Würfel weniger als die Griechen. Das ist schon, schon relativ bezeichnend, glaube ich, für die Partie gewesen. Hat einfach zu viele Fehler gemacht aus niederländischer Sicht. Und du hast auch schon angesprochen. Auch den der Spiel davor hat man ja nur Deck über knapp gewinnen können. Also da müssten die, die Niederländer ja äh, dringend steigern. Denn nicht? wie gesagt, bei der EM waren sie ja wirklich sehr, sehr überrascht. Und wenn sie jetzt hier die, WM die EM 2024 sich verpassen würden, das wäre schon, äh, schon eine faustdicke Überraschung, aber bisher haben sie ja noch vier Spiele, sind ja auch aktuell noch ein bisschen vorne, weil sie ja, ähm, ja ein bisschen besseres Torverhältnis haben aktuell als die Griechen, äh, die auch mit äh, entsprechenden acht Toren ja verloren hatten gegen Kroatien also von daher ähm, schauen wir mal, wie, ja, wie sie sich dann in der nächsten Phase zeigen, ähm, und da stehen natürlich dann die wichtigen Spiele an, gegen Kroatien im März mal schauen. Das ist keine einfache Aufgabe. Natürlich dann für die Niederländer. Da müssen die mal gucken, dass sie möglichst äh, irgendwie Punkte sammeln, damit es dann halt nicht ähm, ja zu viel Druck raus wird, und dass man dann wirklich dann vielleicht nochmal mal in Griechenland so eine so eine Möglichkeit äh, gibt, dir irgendwie so eine Tür offen zu lassen. Ähm, ja, dann lass uns auf die anderen Gruppen gucken, Tim, ich habe schon gesagt, es ist vergleichsweise, äh, ja, langweilig in Anführungsstrichen, denn ansonsten gibt es eigentlich immer zwei Teams, die zwei Sieger haben. Ähm, lass uns vielleicht auf eine Gruppe gucken, die, wo man vielleicht so ein bisschen hätte erwarten können, dass vielleicht ein bisschen Spannung reinkommt, ne? Montenegro, Slowenien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina eine Gruppe mit Nationen, die alle echt beieinander, eng beieinander sind und alle sehr enthusiastische Fans haben und wo es dann natürlich auch äh, abseits des Feldes auch mit ein bisschen Rivalität gibt. Äh, ja, was soll man sagen, Montenegro und ähm, Slowenien führen, haben das ja sehr, sehr sehr souverän gemacht, was mich überrascht, dass Bosnien-Herzegowina keinerlei Chance hatte, sowohl gegen Slowenien als auch gegen Montenegro komplett untergegangen. Einmal mit 8 verloren, einmal mit 11. Also da hätte ich mir eigentlich viel mehr erwartet von den Bosniern, die ja immer mal wieder so ein bisschen träumen und auch dran sind, da reinzukommen. Aber da waren sie ja wirklich ohne Chance.
2: Ja, hat mich ja auch äh, ein wenig überrascht, inwiefern sie da wirklich so gar keine Chance hatten. An sich Benjamin Buric jetzt auch nicht dabei. Das ist natürlich immer ein Faktor bei, bei Bosnien, äh, weil also die anderen beiden Torhüter haben jetzt nicht so die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und äh, ja, also das, das hat mich auch überrascht. Der Kosovo hat lange gegen Slowenien ganz gut mithalten können, am Ende mit 5 nur verloren. Ähm, durchaus ein, ein kleiner Erfolg, aber Montenegro sieht bisher sehr, sehr gut aus. Ähm, beide Spiele sehr deutlich gewonnen, mit 9 und mit 11. Ähm, gute, deutsche Leistungen gehabt. Äh, Im ersten Spiel Simic, im zwei, zweiten Spiel sein, äh, sein Kollege Matovic die da sehr, sehr gut gehalten haben. Uh, Vujovic, 8 und 7 Tore, also auch sehr, sehr stark. Mm, ja, dementsprechend marschieren Montenegro und Slowenien hier voran. Uh, dementsprechend als nächstes natürlich auch die beiden direkten Duelle dann im, im März uh, der beiden Teams. Und ja, also das sieht schon sieht schon sehr, sehr gut aus für die für die beiden.
1: Ja, definitiv, das sieht äh, sehr, sehr gut aus. Mal schauen wir mal, wie es, wie es dann weitergehen wird, wie es im März dann sein wird. Und dann lassen wir uns auf jeden Fall noch auf die beiden Deutschsprachen oder ja, deutschsprachigen Anführungszeichen die aber zumindest die beiden Nachbarländer sprechen, wo in der Schweiz und Österreich auch jeweils Deutsch gesprochen wird. Die Schweizer, ja, zweimal denkbar knapp gewonnen, 24 zu 23 gegen Georgien und 27 zu 26 gegen Litauen. Ähm, gerade gegen Georgien spielt das mich sehr überrascht, dass sie da so schwer getan haben, aber das Spiel gegen Litauen zu gewinnen, das war auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Moral, dass man da jetzt äh, auch gegen den, den vielleicht größten Konkurrenten um diesen zweiten Platz da, zumindest das, äh, die erste Partie schon mal gewonnen hat.
2: Ja, und vor allem, also gegen, ähm, gegen, Litauen, das war auch ein bisschen unnötig spannend gemacht, weil da lag man zur Pause mit sechs Toren vorne und, ähm, ja, verpasst dann in der Folge, ja, das Tore werfen weiterzumachen, ähm, das war ein bisschen, war ein bisschen, war ein bisschen bitter. Aber am Ende ist es ja noch gut gegangen, äh, in der letzten Minute lag man auch drei Tore vorne, dann hat Litauen noch zwei schnelle Tore gemacht. Aber alles in allem, ja, äh, glaube ich, ist man da einfach froh, dass man die, die vier Punkte jetzt eingesackt hat. Äh, das, war, das war sehr, sehr wichtig. Äh, Nikola Portner, 40 16 Paraden gegen Litauen. Lenny Rubin, 11 Tore, auch da. Der war auch relativ schnell ähnlich wie Goller. Auch äh, ist da rausgestochen, was die Tore angeht. Und äh, ja, dementsprechend zwei sehr, sehr enge Spiele, zwei enge Siege. Ähm, aber Hauptsache, man hat die Punkte eingesammelt. Ähm, wie gesagt, auch hier, geht es dann gegen Ungarn, die deutlich stärker scheinen. Äh, gegen Litauen mit 13 gewonnen, gegen Georgien mit 17 gewonnen. Also das ist schon eine ja, ne andere Hausnummer. Also da müssen sich die Schweizer auf jeden Fall deutlich steigern, um gegen die Ungarn eine Chance zu haben. Ähm, das äh, sehe ich im Moment eher nicht. Aber äh, wer weiß, wenn Portner dann auch da wieder so stark hält, kann man natürlich nichts ausschließen, aber wie gesagt, das äh, ja, scheint im Moment doch eine andere Kragenweite zu sein. Ja, definitiv,
1: das scheint aktuell so ein bisschen andere Kragenweite zu sein. Ähm, lass uns dann auf die Österreicher zu sprechen kommen, auch in einer Gruppe, die sehr interessant ist, mit Rumänien, Ukraine und den färöer inseln Ja, was soll man sagen, nach den ersten zwei Spielen sind sie die Mannschaft, die auch ohne Niederlage ist, gewinnt mit vier Toren. Mit 36 zu 32 gegen Rumänien und dann zwei ein paar Tage später mit zwei Toren 30 zu 28 auf den färöer inseln Also von daher, die Österreicher haben sich da so ein bisschen jetzt nach vorne geschoben, denn Färöer hat noch kein einziges Spiel gewonnen. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass sie es noch nicht hinbekommen haben. Haben das erste Spiel gegen die Ukraine verloren. Ja Und dann kommen Rumänien und Ukraine, die jeweils einen Sieg haben. Also das ist schon eine durchaus auch spannende Gruppe, vor allem weil ich Österreich jetzt nicht unbedingt als die stärkste Nation eingeschätzt hätte.
2: Ja, wobei, das glaube ich schon auch eine sehr ausgeglichene Gruppe ist, auch auf dem Papier ähm, bei den Ferro-Inseln muss man dazu sagen, dass ihr überragender Mann Skipper Gotu natürlich im Moment verletzt ist und deswegen nicht dabei war, ähm, was die Mannschaft natürlich schon arg schwächt. Ähm, ansonsten dafür ein Oli Mittun dabei, der äh, mit seinen 17 Jahren bei der U18 EM im Sommer schon für Aufruhr gesorgt hat ähm, und ich glaube, mit 80 Toren irgendwie so äh, Torschussgekündig ja, geworden sehr ist. Also, ja, der, der war dabei, hat aber im Spiel gegen die Ukraine auch selbst nur drei Tore erzielen können und gegen Österreich immerhin sieben Tore, sieben Assists, also da hat er schon gezeigt, äh, ja, was für ein starker Spieler er sein kann und äh, ist ähm, bereits, aber es hat eben am Ende nicht gereicht gegen Österreich, ansonsten empfehle ich jedem nochmal ins äh, Real-Life von diesem Spiel zu gucken äh, auf EHF-TV, weil diese Halle bei den Fellröhren, das hat man ja auch beim Playoff-Spiel gegen Deutschland im April gesehen, die ist einfach fantastisch, also die ist einfach, einfach großartig, das ist äh, wirklich einfach schön anzusehen und ähm, ja, Stimmung war auch wieder sehr, sehr gut, sehr frenetisch, aber wie gesagt, am Ende hat's, waren die Österreicher da deutlich abgezockter. Ja, das
1: waren sie. Äh, das waren sie definitiv und das wirklich gut gemacht und äh, ja natürlich äh, ja bitter für, für die für und die ich habe nochmal mal gedacht schon. Es waren 80 Tore, die er dort erzielt hat bei der u 18 EM. Und äh, ja, damit sind wir jetzt soweit durch mit den, ja, äh, EM-Qualifikationsspielen. Dort geht es, wie gesagt, weiter dann im März. Dann natürlich als nächstes steht natürlich die große Weltmeisterschaft an. Oh, ja, und da wollen wir jetzt in einer kurzen Pause zurückkommen und uns mit dem Clubhandball beschäftigen. Sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Einige News, die es noch bei den Herren gibt, die wir drüber sprechen müssen. Und Natürlich dann den Blick auf die Frauen, die ja, die zweite Runde im DB-Pokal ausgespielt haben. Und natürlich müssen wir auch über die starken Bidikai-Marien reden. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem handball -Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und beschäftigen uns mit, in den nächsten zwei Teilen, mit dem Clubband bei der nächsten halben Stunde und wollen natürlich den Blick werfen auf die aktuellsten News. Und da müssen wir natürlich anfangen, ja, mit dem, was der SC Magdeburg gemacht hat. spielen diese Woche dann bei der Club Weltmeisterschaft mit dabei und es gibt zwei große Personalien aktuell bei Magdeburg. Ähm, Oma Igna Magnusson ist erstmal bis auf unbestimmte Zeit raus, ist nach Island geflogen, wegen persönlichen ein persönlichen Vorfall in der Familie, deswegen fällt er auch unbestimmte Zeit aus und man hat schon mal einen absoluten Hammer-Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet, holt sich Felix Klar von Aalborg. und Tim, das ist ein absolutes Statement, dass man so einen Weltklasse-Mann wirklich holen kann, ist natürlich aber auch wahrscheinlich das Zeichen, dass dann Marco Bezjak im kommenden Sommer dann in die, mit der Familie dann nach Sowenien zurückgeht.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, sehr logisch und Felix Klar, also wirklich ein grandioser Transfer für den SCM, für die Bundesliga. Ähm, Vize-Weltmeister, Europameister dieses Jahr geworden. Auch da wirklich sehr, sehr wichtig äh, für das schwedische Team, um auch für Entlastung zu sorgen, bei zum Beispiel ihm Gottfriedson. Ähm, auch da natürlich relativ variabel einsetzbar ähm, im, im Rückraum. Aber wie gesagt, auch ein sehr, sehr guter, guter Mittelmann. Ähm, bei ihm... Ja, hat man natürlich bei Aalborg alles versucht, ihn zu halten, ist ein elementarer Spieler seit Jahren, ähm, war ja auch natürlich Teil des Teams, dass das Endspiel der Champions League erreicht hat äh, 2021. Ähm aber für ihn war ganz klar, er möchte seine Karriere in der Bundesliga fortsetzen. Wie gesagt, auch das spricht für die Bundesliga und widerlegt so ein bisschen die Aussagen von Karabatic, dass äh, keiner hier hinkommen sollte oder hier hinkommen wollen sollte. Also, es ist schon äh, sehr, sehr gut. Ähm, Drei-Jahresvertrag bis 2026 unterschrieben, ähm, 25 Jahre alt. Also, ähm, ja, kommt jetzt eigentlich auch erst ins beste Handballeralter. Ähm, dementsprechend, ja, kann man sich auf jeden Fall sehr darauf freuen. Ein Spieler, der mir sehr, sehr viel Spaß macht und äh, der mir sehr gut gefällt und dementsprechend ja, freue ich mich jetzt auf die weiteren Spiele in der Champions League in dieser Saison und dann ab nächstem Jahr auch äh, in der Bundesliga.
1: Ja, definitiv. Also, das, es wird mit Sicherheit sehr, 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 sehr toll sein. Der Rückraum wird dann richtig, richtig gut besetzt sein. Damit auch mit um, dem Magnus und dann auf der rechten Seite. Und ich meine, da kannst du dir überlegen, ob du mit Klar und Christiansson spielen willst. Klar ist er in der ein bisschen größere. Da kann man ihn natürlich auch überlegen, auch mal vor allem links zu stellen. Aber insgesamt, dieser Kader ist weiterhin enorm top besetzt. Also, da machen die Kaderplaner in dem Magdeburg alles richtig und haben sich immer wieder absolute Top-Leute. Und das ist wieder ein absoluter Beweis dafür. Dann lass uns auf eine aktuelle nächste zu sprechen kommen. Denn äh, der SCDFK Leipzig hat auf die ganze Verletzten ein bisschen reagiert. Jetzt hat er sich ja auch Lovrojotic die knie unterziehen müssen und jetzt haben sie mit sofortiger Wirkung Matei Klima geholt, den sie ja sowieso für den kommenden Sommer verpflichtet hatten. Ähm, jetzt kommt er direkt von Lübeck-Schwarte und wird sofort unterstützen. das ist, glaube ich, in der aktuellen Phase, Tim, äh, ganz, ganz wichtig für die Leipziger, denn die haben ja wirklich
2: einige Sorgen aktuell. Genau, ja, absolut und Matej Klima war ja auch eine Person, in der zweiten hbl vorschau mit vom haben wir ja auch über ihn gesprochen, dass im Sommer auch schon gewisse Summen geboten worden sind, um ihn da frühzeitig rauszubekommen. Jetzt gab es eben die absolute Notsituation in Leipzig, wo dann äh, ja, Geschäftsführer Daniel Pankofer von Lübeck-Sparto auch gesagt hat, gut, äh, dann berichten wir dem Spieler da, wenn er es machen möchte, jetzt schon verfrüht äh, auch keine Steine in den Weg. Legen. Ähm, natürlich für, für Lübeck-Schwadau sehr, sehr bitter, weil er eben ja jetzt in insgesamt 36 Spielen 175 Tore geworfen hat äh, für den VfL, also eine überragende Quote. Und äh, ja, er hat gesagt, er hat kann sich jetzt seinen Traum in der ersten Bundesliga zu spielen, erfüllen und hat sich dementsprechend für dieses Angebot entschieden. Ähm, ja, dementsprechend für Leipzig, glaube ich, generell ja ein sehr, sehr guter. Neuzugang und vor allem natürlich jetzt in dieser Situation nochmal ein anderes Element, ähm, die ja dem Spiel der Leipziger jetzt äh, geben kann. Und ja, von daher kann man, kann man auf jeden Fall wenig Negatives dran finden. Ja,
1: definitiv, das, das sehe ich auch so. Ja, dann lass uns noch kurz erwähnen, auf jeden Fall, dass der TVB Stuttgart heute um 12.45 Uhr, also am um 12.45 Uhr, eine spontane, äh, virtuelle Pressekonferenz einberufen hat. Ähm, vermutlich, dem geht es um den Trainer, denn äh, das wollte wollte man ja eine Entscheidung auch treffen und es sieht sehr danach aus, als ob Michael Schweikart übernehmen wird, zumindest aus der Stuttgarter Nachrichten, die vergangene Woche berichtet. Ähm, Wäre das die richtige Entscheidung für dich? Ich meine, er ja das Team wirklich sehr, sehr gut beleben können, seitdem er wieder angetreten ist. Die Ergebnisse
2: sprechen durchaus für ihn also er hat schon dafür gesorgt dass sich die Mannschaft gefangen hat, gefestigter wirkte äh, in den meisten Spielen, ähm, man hat jetzt angefangen zu punkten ähm, dementsprechend ja, glaube ich schon dass es zumindest jetzt keine unlogische Entscheidung wäre ähm, vor allem ist dann natürlich auch immer die Frage, wer ist sonst noch auf dem Markt würde das passen da würde mir jetzt auch keinen Namen zumindest so direkt einfallen, wo ich sage, das würde definitiv erfolgsversprechender wirken. Ähm, dementsprechend kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Ähm, jetzt sind wir noch ein paar Stunden vorher, was die Aufnahme angeht. Von daher wisst ihr wahrscheinlich schon ein wenig mehr äh, als wir. Aber ähm, ja, alles in allem kann ich mir das durchaus vorstellen, auch um jetzt nicht noch mal irgendwie Unruhe reinzubringen mit einem neuen Trainer, wenn sich das jetzt schon so ein bisschen eingespielt hat ähm, mit Schweikert. Also ja, wäre, glaube ich, eine, eine ganz logische äh, logische Entscheidung, um jetzt auch mal ein bisschen wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen in den Club. Ja
1: definitiv Und ich meine, er kennt er sein. Er ist ja gut, gut, gut bekannt beim Geschäftsführer Jürgen hat. Also von daher, ähm, aber er macht es wirklich sehr gut. Also da war ich auch sehr überrascht, dass er sofort so gut hinbekommen hat, dass man direkt da zwei Sieger holen können, auch wenn man dann gegen, wenn es da chancenlos gewesen ist. Aber trotzdem, die Mannschaft wirkte komplett anders in ihrem Auftreten. Schauen wir mal dort weiter. Dann wollen wir auf jeden Fall noch erwähnen, dass ja eine, ja, eine Konstante quasi im deutschen Handball nicht mehr äh, ja, bei seinem Verein sein wird. Wolfgang Stobel verlässt nach 20 Jahren den hbb Bailing Wallstätten möchte eine neue berufliche Herausforderung starten nach der laufenden Saison. Also da verliert man definitiv den absoluten Macher dieses Vereins. Also sehr, sehr schade, dass er dort, dort geht. Wünsche ihm natürlich alles Gute, denn äh, ja wie gesagt, der, der hat wirklich die Galder geprägt wie kaum ein anderer. War lange mit dabei, war der Geschäftsführer jetzt in den letzten acht Jahren. Also ähm, er hatte wirklich diesen Verein enorm geprägt und äh, sehr, sehr sympathischer Mensch und ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall. Und dann, Tim, lass uns dann jetzt zu den äh, Frauen kommen und den Blick dorthin werfen und auch da über eine Personale sprechen, wo wir jetzt Klarheit haben und zwar ist das André Fuhr, man hat jetzt den Vertrag mit ihm aufgelöst, äh, aus Dor Dortmunder Sicht hat man jetzt verkündet, wollte aber nicht weiter auf Details eingehen und ähm, ja, das ist wieder etwas, wo ich mir denke, ähm, es ist zwar schade, ich würde es mir einfach wünschen, um einfach eine klare Auswirkung äh, zu machen, okay, jetzt, wir haben jetzt das untersucht und so weiter, ähm, aber scheinbar ist man mit den Untersuchungen entweder noch nicht so weit durch oder möchte die Ergebnisse halt nicht nach außen verkünden, was ich dann beim letzten wiederum kein gutes Zeichen finde für den Verein und wo man dann wirklich drüber nachdenken muss, ob dann die handelnden Personen dann wirklich auch die richtigen sind, weil ich finde, sowas muss auch einfach aufgeklärt werden, weil du hast jetzt viele Gerüchte, die im Raum stehen und räumst damit ja dann nie auf, wenn du dazu nichts sagst.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Ich habe es vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal gesagt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man da viel mehr jetzt noch öffentlich ähm, zu sagen wird, als das, was man weiß. Außer das machen die Spielerinnen, aber auch da gab es ja schon wohl äh, gewisse, gewisse Stillschweigen, das vereinbart wurde im, im Rahmen der Vertragsauflösung äh, und der Wechsel der Spielerinnen. Ja, es ist, ähm, ich, ich weiß es nicht, Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Ähm, ich würde es mir für alle Beteiligten auch wünschen dass man da ein bisschen Klarheit irgendwie noch irgendwann bekommt. Wir wissen natürlich nicht, inwiefern die ähm, Untersuchungen, wie gesagt, jetzt schon abgeschlossen sind oder äh, auf, auf welchem Stand sie sich befinden. Das, äh, das, das sollten wir auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Aber wie gesagt, ich kann mir irgendwie im Moment nicht vorstellen, dass man da so viel mehr ähm, zu sagen wird, als das, was wir was wir eben schon, schon wissen oder ja, mehr oder weniger ahnen. Ähm, ja, und ich glaube auch für André Fuhr könnte das äh, dann schwierig werden, weil zumindest im Frauenhandball kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass er nochmal einen Job findet. Ähm, wenn das nicht lückenlos dann auch öffentlich aufgeklärt ist, wenn er das überhaupt nochmal anstreben sollte, keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich sage mal so, also ich glaube 2002, habe ich gerade gelesen, ist er äh, genau bei Bologna Klippe äh, angeheuert, äh, damals im Zweitligisten noch. Ähm, wenn du das 20 Jahre lang machst, glaube ich, ist es schon, schon schwierig, dann davon auch äh, loszukommen. Also glaube ich schon, dass da bestimmt eine gewisse, ein gewisses Interesse noch bestünde, ähm, wenn sich die Möglichkeit ergäbe, ähm, nochmal im Frauenhandball tätig zu sein als Trainer. Aber wie gesagt, durch diese ja, bisher noch nicht so erfolgte Stellungnahme oder lückenlose Aufklärung, ja, ist es, glaube ich, eher schwierig. Ja, also von daher auch da bleibt abwarten, ob noch was kommt, äh, was dann kommt. Ähm, aber bisher, oder, stand jetzt, wie gesagt, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass wir da noch so viel mehr zu erfahren würden. Außer, wie gesagt, äh, Spielerinnen schildern nochmal mehr, wie äh, die eine Spielerin, die jetzt in Norwegen ist, glaube ich, ähm, war es ja, die sich ja geäußert hat. Ähm, genau. Also, ja, das ist so, glaube ich, so ein bisschen der einzige Weg für die Öffentlichkeit, glaube ich, im Moment äh, da an weitere Informationen zu, zu kommen, die nochmal ein besseres Bild darlegen könnten. Ja, also ich glaube, auch wenn es eine Aufklärung gibt, dann wird es wahrscheinlich
1: eher André vor selbst machen, wenn er nochmal zurückkommen will, weil aktuell ist ja eher derjenige, der dort im Schlechten nicht dasteht, aber ich denke, das kann auch einfach noch ein bisschen dauern, wenn man wirklich dann noch die ganzen äh, ja, Vorwürfe, die ja im Raum stehen, erstmal in Ruhe nochmal bearbeiten möchte und je nachdem, was dann ähm, aus von Seiten von, der, äh, von anderen Stellen natürlich dann auch noch ähm, ja, an Aufklärungsbedarf besteht, muss man mal natürlich schauen. schauen. Ähm, aber ja gut, wir, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber ich würde es mir auf jeden Fall einfach für die lückenlose Aufklärung wünschen. Dann lass uns zum Sportlichen kommen und natürlich dann den Blick werfen auf die Champions League, Tim, bevor wir in eine kurze Pause gehen und dann wieder über die überragenden Bietigheimerinnen sprechen. Sie gewinnen mit 30 zu 23 gegen Krim, Mercator, Jubilana und wer war mal wieder überragend? Richtig, Melinda Shikova, 12 Paraden, Quote von 35 Prozent, also... Es ist irgendwie ihr Wettbewerb, Tim. Ich glaube, so können wir es einfach zusammenfassen.
2: Ja, sie ist absolut in Topform im Moment. Äh, wie biete ich Heim selber ja auch. Äh, ja. <lacht> fünf Spiele, vier Siege, ein unentschieden, Tabellenführer, Torreferenz von plus 52 in der Champions League. Also ähm, wirklich unfassbar. Ähm, wie gesagt, Mittlerweile wäre es schon eher die Sensation, wenn sie die, einen der ersten beiden Plätze noch abgeben würden, äh, als dass sie ihn erreichen. Und äh, das ist schon echt wirklich sehr, sehr stark. Ähm, gut, man, man kann auch sagen, Ljubljana ähm, bisher auch nicht so gut in die in die Champions League-Saison gekommen, bisher erst äh, einen Sieg geholt in diesen fünf Spielen. Und ähm, ja, das war der, der Pflichtsieg in dieser Gruppe gegen Banik Mosch Das haben sie auch relativ deutlich gemacht. Aber ja generell, klar, man hat gegen Bukarest knapp verloren mit zwei Toren, aber dann gegen Christian Sand mit, mit sechs, auch gegen FTC mit zwei verloren. Also ja, da fehlt im Moment ein bisschen was bei, bei Ljubljana. Aber nichtsdestotrotz wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von Bietigheim. Julia Meithoff auch, sechs Tore, vier Assists, die neue Kreisläuferin. Kaba mit 5 von 5 vom Kreis ähm, auch sehr, sehr gut. Von daher ja, marschieren sie hier weiter und das ist schon äh, weiterhin wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Genau. Also, da wird dann wirklich Angst und Bange, wenn man sieht, wie, wie überragend stark die auch in der Champions League spielen. Aber es ist natürlich aus deutscher Sicht sehr, sehr schön, dass wir dann auch in der, in der Champions League dann auch mal so stark auftreten können. Dort hat zuletzt, letztes letztes ja so ein bisschen angedeutet und jetzt nochmal, ist noch mal eine ganz schöne Schippe mehr, was sie dort zeigen, die Bietekalmerin, also wirklich Hut ab vor der, vor der Leistung aktuell. und da sieht es wirklich sehr danach aus, als ob sie aktuell einen der ersten zwei Plätze belegen würden. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, speichern noch über die European League, denn dort ist die erste Runde jetzt rum. Da wollen wir auf die deutschen Mannschaft natürlich drauf schauen, wie sie sich geschlagen haben und natürlich auch den auf den DRB-Pokal und die zweite Runde stattgefunden. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handball-Talk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
1: Ja und jetzt sind wir zurück und wollen erstmal in Europa bleiben, bevor wir zurück nach Deutschland kommen und uns mit den äh, weiteren deutschen Teams beschäftigen, die in der European League aktiv gewesen sind. und hatte ja jetzt die erste Runde stattgefunden, schon am vergangenen Wochenende gab es die ersten Spiele und jetzt ist schon fix, wer in der nächsten Runde ist und aus deutscher Sicht sind wir sehr erfreulich, beide deutsche Teams haben es geschafft. Der Thüringer HC hat Chambéry ähm, äh, handball besiegt. Ähm, einmal da in Frankreich mit 31 zu 28, daheim mit 27 zu 24. Also da sehr souverän in die nächste Runde reinkommen, auch wenn es knapp war. Aber sie haben sich da wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen.
2: Ja, haben eigentlich über die gesamte Spielzeit äh, dieses Spiel vorne gelegen. Ähm, nach 10 Minuten 7 zu 3. Äh, man stand kompakt, hatte kam gut ins Tempo. Und ähm, ja, hatte dann eigentlich immer so einen Drei-Tore-Vorsprung kurz vor Start der Crunch-Time, so eine Viertelstunde vor Schluss, lang, wieder fünf Tore vorne. Ähm, dann ist, sind die Französen nochmal ein bisschen rangekommen, aber alles in allem sehr souverän dann gemeistert, dementsprechend ja, hochverdient äh, der Einzug in die, in die nächste Runde für den THC.
1: Ja, definitiv hundertprozentig hochverdient. Hochverdient war es auch beim VfL Oldenburg. Die hatten das Hinspiel gewonnen mit 7, 33 zu 26. Rückspiel haben sie dann knapp gewonnen mit 24 zu 23, also sind sie auch in der nächsten Runde. Aber ein weitere schwerer Verlust. Luise knippert, hat sie das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich ein enormer Rückfall äh, für sie oder für den, für Oldenburg allgemein. Ähm, also von daher hat man das dann auch ähm, mit dem Spiel dann auch gegen Dortmund dann eine, ja bitter ist es gewesen, dass man sie jetzt verliert. Denn der Kader ist nicht so auf, äh, so breit, um da solche Verluste aufzufangen.
2: Ja, das, das stimmt. Neben Katrin Pichelmeier und Lana Taiken ist jetzt die dritte Langzeitverletzte, die jetzt fehlt. Immerhin konnte Merle Carstensen jetzt wieder ein paar Minuten sammeln schon im Hinspiel gegen Hypo. Aber ähm, ja, wirklich schwierige Situation. Ähm, man schließt nicht aus, nochmal aktiv zu werden, was Verstärkungen angeht. Aber inwiefern das möglich ist, mit der Auch mit der finanziellen Lage müssen wir mal abwarten, ähm, ob sie das hinbekommen und ob da was machbar ist. Muss ja auch in, in die Gesamtgemengelage einfach passen. Ähm, aber von daher an sich schon mal sehr, sehr beeindruckend, dass sie dann trotzdem dieses Spiel gewinnen können und auch hier, wie gesagt, weiterkommen. Ähm, ja, Auch da relativ äh, souverän, äh, am Ende zwar mit einem Tor, Gewonnen, aber ähm, ja zur Pause lag man mit zwei Toren hinten, konnte sich dann tatsächlich sogar noch einen 5-Tore-Vorsprung herausarbeiten, indem man äh, ab der 44. Minute einen 7-0-Lauf äh, hatte. Also, der hat so ein bisschen das Spiel entschieden, dazu im Tor Nele -Rese 15 Paraden, 58% überragend äh, gehalten und ja, das waren so die Schlüssel zum Erfolg im Rückspiel und von daher. Ja, auch da wirklich eine sehr, sehr starke Leistung vom VfL Ollenburg und damit stehen sie auch in der nächsten Runde. Genau, auch absolut verliebt, stehen sie damit auch in, definitiv
1: in der nächsten Runde. Das äh, wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen, haben sich da wirklich gut reingefightet. Mal gucken, inwieweit sie dann auch die Verletzung auffangen äh, können, beziehungsweise inwieweit es da vielleicht auch eine Nachverpflichtung dann geben wird. Dann lass uns Tim ähm, ja, auf die Bundesliga, beziehungsweise nach Deutschland schauen, denn dort hat ja jetzt die zweite Runde stattgefunden im drb pokal Noch nicht alle Spiele sind gespielt, weil ja auch aufgrund der europäischen Verpflichtung von Thüringen, hier und auch von Oldenburg und auch Mietigheim äh, diese Partien jetzt am Mittwoch geben wir. Wir ähm, also aber trotzdem auf die Partien sprechen, die dann stattgefunden haben und vielleicht das klappste Spiel zuerst mit beschäftigen. Sachsen-Zwickau gegen Frischdorf Göpping, das Duell, was wir auch in der Relegation gesehen haben, um die, zur Qualifikation zur Bundesliga. Was sollen wir sagen, Sachsen-Zwickau gewinnt ähm, mit knapp mit 30 zu 28 und äh, ist somit in der nächsten Runde. Aber das war ein wirklich harter Kampf
2: für die Zwickauerinnen. Ja, und auch hier äh, die Torhüterin entscheidend mit äh, Nele Kurzke, 16 Paraden, 40 Prozent, wirklich sehr, sehr stark. Dazu äh, Erna Wartin mit zwölf Toren äh, auf Seiten der Sachsen, ähm, sehr, sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite, ja, hat Göppingen ähm, versucht, hat alles versucht, aber äh, irgendwie konnten sie dann die... Führung, die sie zehn Minuten vor Schluss hatten, die zwei Tore Führung nicht über die Zeit retten, fing sich dann noch ein 3-0-Lauf und beziehungsweise zweimal sogar relativ schnell hintereinander ein 3-0-Lauf in der Schlussphase und ja, das war dann äh, leider aus ihrer Sicht der Knackpunkt äh, in diesem Spiel, warum sie es dann nicht über die Zeit bringen konnten.
1: Ja, das war definitiv einer der Knackpunkte. Ähm, ja, und lass uns auch auf ein weiteres richtig, richtig spannendes Spiel zu sprechen. Kommen, das am Sonntag stattgefunden hat, zwischen dem ja, HC Leipzig und dem TUS Lindford. Die einzige Partie, die in die Verlängerung gehen musste. Und am Ende. Ja, schafft es Lindford mit dem knappen 40 zu 37 gewinnen sie am Ende, also das war ein hartes Stück Arbeit, es war, war unheimlich spannend, das ging wirklich hin und her auf, auf, auf beiden Seiten, ist in der Verlängerung dann wirklich dann ja, das bisschen bessere Glück am Ende gab für die Gäste.
2: Genau, ja, also das war das war äh, ein Feuerwerk auf jeden Fall und was interessant ist, ist, dass die, das Torhüter-Duell äh, deutlich an Titus Lindford geht mit äh, 19 Paraden, 36% von Laura Graf und äh, auf der anderen Seite nur 7 Paraden ähm, bei beiden Tolterinnen von Leipzig. Also äh, ja, das ist schon, schon krass. Ähm, aber eben auch 12 Würfe mehr für Leipzig in dieser Partie. Ähm, konnten es dann eben nicht ausnutzen. Die Wurfeffektivität von Linfort mit 75% wirklich sehr, sehr stark. Und äh, ja. Viele technische Fehler auf beiden Seiten äh, und ein absolut spannendes Spiel bis in die Schlussphase, in der sich dann äh, nach 65 Minuten ähm, Lindford absetzen konnte mit einem 3-0-Lauf und dann ja, war es äh, quasi auch schon schon entschieden. Da konnten sie nicht mehr zurückkommen und äh, ja von daher enger Pokalfight äh, mit Verlängerung, sehr, sehr spannend und am Ende setzt sich Lindford hier durch.
1: Genau, und fügt damit Leipzig die erste Pflichtspielniederlage in der aktuellen Saison zu. Leipzig hatte bisher alle vier Spartien in der zweiten Liga gewonnen äh, und müssten jetzt zum ersten Mal ja als Verliererin den Platz vom, äh, vom, vom Feld gehen. natürlich enorm bitter, weil es halt auch ein Duell zwischen zwei Zweitligisten gewesen ist. Ähm, deswegen äh, tut es natürlich noch mal ein bisschen mehr weh und wie gesagt, die Möglichkeiten waren definitiv da, also man hat es einfach leider aus Leipziger Sicht dann nicht nutzen können. Ja, ansonsten, wenn wir uns angucken, ansonsten relativ viele klare Ergebnisse mit dabei, natürlich auch gerade, wenn die bundesliga mit dabei gewesen sind, zum Beispiel Themen die Bad Wildung-Weibers gewinnen mit 35 zu 24 gegen SV Werder Bremen, also die sind wirklich ähm, ja, aktuell sehr, sehr, sehr gut in Form, das muss man ihnen auf jeden Fall lassen, dass sie da wirklich ja, wirklich einfach genau das machen, was sie, was sie können und das wirklich sehr, sehr gut zu ihrem Vorteil nutzen.
2: Ja, generell die Bundesliga-Teams eigentlich alle relativ schadlos sich gehalten. Ähm, ja, insgesamt glaube ich, äh, ja, ist da, sieht man da schon diesen, diesen Unterschied, der da auch, auch schon herrscht, ähm, den man ja auch hier und da äh, in der ersten Liga teilweise schon sieht. Und äh, ja, Dortmund gewinnt auch deutlich bei den Füchsen Berlin mit 34, 16. Uh, die hier der Buxuda SV noch deutlicher mit 45 zu 13 bei Grün-Weiß-Schwerin, uh, also das sind schon deutliche, deutliche Ergebnisse gewesen, Tosmetzing gewinnt beim TG Nürtingen auch mit 38 zu 24, also ja, das sind alles uh, sehr deutliche <lacht> Ergebnisse, aber um, er war auch im Endeffekt so durchaus zu erwarten.
1: Ja, definitiv. Wuppertal verliert ja auch mit 17 zu 37 gegen Leverkusen. Also auch da ein, ein deutliches Ergebnis. Nur Benson Auerbach hat sich ein bisschen schwer getan. gewinnt nur mit 31 zu 25 gegen Soling Grafrat. Also die haben sich ein bisschen schwer getan. Die Flames aber tun sich auch sowieso in der Bundesliga aktuell schon auch hier und da schon ein bisschen schwieriger. Ähm, lass uns dann auf das Bundesliga-Duell zu sprechen kommen. Weibling Tigers gegen die Sportunion Neckar-Sulm. Ja, was soll man sagen? Die Tigers, die tun sich einfach enorm schwer aktuell noch gegen die Bundesliga-Mannschaften, Verlieren wieder sehr, sehr deutlich. 24 zu 38 heißt am Ende aus ihrer Sicht. Und vor allen Dingen sind sie an den überragenden Valentina La gescheitert. 18 Parankode von 42 Prozent, aber die Tigers, die müssen langsam mal ja irgendwie so ein bisschen raus aus diesem Trott, denn sonst könnte das wirklich ja, nur ein
2: kurzer Aufenthalt in der Bundesliga werden. Ja, und vom, auch hier wieder die Wurfeffektivität war einfach deutlich zu schwach mit 43 Prozent. Das ist einfach äh, ja, nicht das Niveau, was man braucht, um gegen gestandene Bundesliga-Teams dann auch ähm, ja sich äh, denen was entgegenwirken zu können. Von daher ähm, in diesem Spiel, du hast Salamaka schon angesprochen, die war sehr, sehr gut. Äh, ansonsten im Angriff Daphne Gauchi mit acht Toren auch äh, ja durchaus stark und konnte in dem Spiel ihren Stempel aufdrücken und äh, ja dementsprechend deutlich äh, deutliche Niederlage mal wieder für für Weibling, das ist schon das ist schon äh, sehr sehr schwierig aus diesem Trott jetzt auch rauszukommen. Also man hat ja auch schon mal in der, noch oder schon in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Auch da konnten sie ja eigentlich über 55 Minuten gut mithalten. Ich glaube, das hatte man jetzt auch gehofft, auch wenn man dort dann am Ende mit sieben verloren hat, auch relativ deutlich. Aber ja, da war wirklich äh, nichts von zu sehen, leider. Und ähm, ja dementsprechend läuft im Moment nicht wirklich. Und sie haben halt in, in jedem Spiel bisher über 30 Gegentore bekommen. Das ist dann halt auch einfach deutlich zu viel.
1: Ja, das ist es definitiv. Es ist halt einfach deutlich zu viel. Damit wird es dann schwierig, halt, die also Klasse zu halten. Gut, ja, jetzt ist man auch raus aus dem DRB-Pokal. Also, da kann man auch nicht mal irgendwie noch, vielleicht sich irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen mitnehmen. Natürlich hat man auch ein bisschen Pech gehabt mit Ausdruck, dass es dann direkt gegen den Kasulm geht. Aber, ähm, gut, das ist dann, das ist dann einfach da manchmal leider so, dass man dann auch durch solchen Top-Gegnern dann zugelost bekommt. Dann lass uns noch auf die letzten zwei Zweitliga-Duelle zu sprechen kommen. Äh, ESV Regensburg gewinnt mit 25 zu 21 gegen die SK. SGH2KU Herrenberg ähm, und ähm, die, Buch die Bundesliga-Absteiger Buchholz-Rosengarten hier wird mit 28 zu 23 gegen den TS von TSV Harislee ähm, und ist damit auch in der nächsten Runde eingezogen. In der Partie, wo sie ja, sich wirklich gut präsentiert haben, eine starke Torhüterin mit Mareike Vogel. 13 Parankode von 38 Prozent. Ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, am Ende diese Partie für sich zu entscheiden. Und dann, wie gesagt, gibt es die nächsten Partien am Mittwoch, die dann noch anstehen. Natürlich geht es dann noch weiter mit der Bundesliga, wo ja da, das dürfen wir auch nicht unten erwähnt lassen, ähm, Ja Blomberg gespielt hatte in der ersten Liga ähm, gegen die SGB-BM Bietigheim. Haben in der ersten Halbzeit so überraschend gut mitgehalten. Tim, drei, 15 zu 13 haben sie geführt nach der zur Pause das war schon ein bisschen überraschend aber dann hat Bietigheim in der zweiten Halbzeit das Tempo angezogen und den Sieg sicher gemacht
2: ja so wie sie es äh, im Moment immer tun relativ <lacht> häufig tun ähm, von daher ja eine gute, gute zweite Hälfte hat dann tatsächlich auch gereicht um, um dieses Spiel zu drehen ähm, konnten schon ja eine in den ersten zwei Minuten diesen zwei Tore rückstand wieder wettmachen und von da an sich peu à peu tatsächlich dann noch absetzen und äh, ja, dementsprechend marschieren sie auch in der Bundesliga äh, genauso weiter, sind jetzt auch Tabellenführer nach vier Spielen äh, mit 18 0 Punkten plus 60 und damit 15 Tore vor dem THC. Ähm, ja, wie gesagt, äh, sehr, sehr gut der Auftritt und ja gut, für Blomberg äh, glaube ich, kann man damit auch ganz gut, ganz gut umgehen. Äh, da geht es jetzt gegen Union Halle Neustadt im, im Pokal am Mittwoch und dann äh, geht es gegen Bad Wildung. Auch das wird, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel in der Bundesliga.
1: Definitiv, das, das glaube ich auch. Ähm, aber gut, ich meine, 24 Tore in einer Halbzeit, ich glaube, da wird der Trainer nicht ganz zufrieden sein. Denn das ist auch gegen gegen die SGBB in Bietigheim ein bisschen zu viel. Das wird mit Sicherheit Steffen Birkner noch mal auf jeden Fall ansprechen. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne eine Rezension erlassen bei Spotify oder iTunes. Äh, findet ihr uns dort gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Aber natürlich auch gerne fünf Sterne, wenn euch alles gefällt. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Wenn es das nicht ist, dürft ihr uns mit auch gerne schreiben. Auf Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit im Handel Anwurf jeweils, wo ihr uns Nachrichten hinterlassen könnt und mit uns in Kontakt treten dürft. Gerne auch ein Follow dalassen dürft. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?